0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba. Merhaba.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Güle güle Evren Özalkuş. O da bir harika gene bir ana haber sundu iki saat. Hocam ee, önümüzde
0: da... üç tane mum var. Nedir onlar?
1: Efendim o mumlar maalesef bugün bizim mahallede maalesef iki kez elektrik kısıntısı ee, yani elektrikler kesildi kısıntı evet. mıydı arıza mıydı bilmiyorum İkincisi e, çok e, tam e, bize sanki rast gelecek gibiydi çünkü ikincisi saat işte e, 4-4.30'dan sonra e, kesildi ve e, sorduğumuz zaman sordurduğumuz zaman bize gelen bilgi ne kadar resmi bilmiyorum e, arıza varmış düzeltiliyormuş akşam 9'a doğru düzeltilir dediler. Ben onun üzerine hemen hazırlandım. Mum ışığı da olsa Siz biz programımızı Isparta'da yaparız. Siz Isparta'da mı oturuyorsunuz
0: hocam? Biz bağlantı oradan mı yapıyoruz?
1: <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İstanbul'da oturuyorum ama işte Türkiye'nin tümü zaten karanlıkta olduğu için hazırladım her şeyi. Aynı şirket hocam ama.
0: Aynı şirket. Evet, evet, Aynı evet. şirket. Şimdi, şimdi İstanbul her şeyi. Avrupa yakasında evet. elektrik dağıtımı yapan şirketle Boğaziçi Elektrik'le Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yine Cengiz, Limak, Kolin, Holding'in elinde yani bu beşli çete diye tabir edilen ee, öyle oldukları hepsine. söylenen şirketlerden üçü.
1: Ya kusura bakmayın ama sevgili Yanarda hep sizin yüzünüzden oluyor bu işler. Neden Şimdi Limak'ın, Limak'ın şeyini siz reddetmediniz mi reklamını? Evet. Yani işte. Onlar madem sen evet, bize, bize yüksek fiyattan
0: bir reklam, <gülüyor> reklam vermek istediler. Ee, işte ve bizim, bizim çok reklamlısı. para ihtiyacımız olmasına karşı bir ilke evet. gereği reddettik. Çünkü Şimdi, Çanakkale <gülüyor> e, Köprüsü'nü 750 milyon dolara mal olacak köprüyü yaklaşık 3 milyar lira, dolara e, yapan ve bunu da meşrulaştırmak için bizim gibi bağımsız kanalları kullanmaya kalkan e, Limak ve ortaklarına izin vermedik bir de evet. o güzelim Çanakkale türküsünü e, kullanmışlar hele hele öyle bir e, destanı yazan e, bu ulusa e, o cephede savaşan askerlerimizin anılarına hakaret sayardık biz onu kabul etmedik reddettik hey işte, hey ama işte. o yüzden mi kestiler diyorsunuz hocam elektriği?
1: Hayır o yüzden kesmediler o yüzden yani... o yüzden o yüzden satışları azaldı hmm. Sat- çünkü reklam niye verilir satış ve gelir. E gelirleri azalınca çocuklar ne yapsınlar tahtadan dikilmiş olan elektrik direklerini betona veya çeliğe bile dönüştürme bırakın yer altına, al, evet, yer ağaç. altına almaları lazım yani. ama bırakın yer altına almalarını yani ağaçlan dikilmiş olan telefon direklerini bile yenileme fırsatı. Hocam siz Isparta'yı
0: mı? bırakın Amerika'ya bakın bence.
1: E ben Isparta'yı bırakamıyorum orası Demireli şirketi çünkü. Şepardolu <gülüyor> Belediyesi çünkü bir de bir de bir de, bir de bir de bir de o Isparta Belediyesi önemli bir belediye örneğin İstanbul'a kadar elleri uzanıyor cami açılışında ne yaptılar gelip her tarafı yüz suyuyla kırkladılar denir biliyorsunuz kırklamaktır bizim e, gelenek kültüründe onunla. Taksim
0: evet Taksim evet.
1: Taksim Meydanı'nı, Meydanı Güya yediler.
0: güya güya temizliyorlar. Orayı yani 1 şeyle, Mayıs'a emekçilere bu, evet, gülsün, bu ülkenin yurttaşseverlerine kapatmayı evet. kutlamaya çalıştılar evet. ama olmayacak onu, başaramayacaklar. İşte yani bir yanda- ama hocam siz yani yandaş medya diye hocam Isparta diye bir ilimizin varlığından habersiz ve Amerika'da ah. elektrik kesintilerini yazıyorlar. O yüzden hocam Isparta değil Amerika'ya bakan epeyce izleyicimiz var. Bu sabah Murat Taylan'ın dediği gibi Ispartalıların haberi de yok. Kendilerini yandaş medyada göstermedi çünkü. Orada Amerika'da Memphis'i gösterdi hocam. Memphis'te elektrikler kaç gündür kesikmiş onu anlatıyorlar. Ben de bugün sorayım dedim Yılmaz abiye. Bizim Washington temsilcisi Yılmaz Polat'a. Yılmaz abi bana durumu anlattı. Yok dedi böyle bir şey. Yani 8-10 saat ya kesildi ya kesilmedi. Elektrikler geldi ve eyaletin bölgenin %86'sında elektrik var. 60.000 bin aboneye de zaman zaman kesiliyor gidiyor. Çünkü orada biz buz fırtınası var dedi. Ona rağmen bir ormanlık bölgede olduğu için buz fırtınasının sonucunda, fırtına sonucunda devrilen ağaçların elektrik tellerini koparması nedeniyle zaman zaman yaşanan kesinti var ama öyle bir hafta, dört gün falan süren bir kesinti söz konusu değil. Bölgenin yüzde 86'sında elektrik kesintisi hiç olmadı dedi.
1: Şimdi efendim neden size yüzünüzden dedim? Şimdi bu çocuklar yani bu üç, üç önemli şirket bu devir aldıkları zaman elektrik dağıtımını tabi havadan birdenbire zamlar geliyor. karları Devlet altyapıyı ama,
0: hazırlamış bu millet. Evet,
1: her şey hazır. Elektriği üretmiş. Evet,
0: bize i̇letimini fiyat, sağlamış. Evet, al bunu sen sat
1: diyorlar. ise? Bize, bize sattığı devleti sattığı fiyatın üstüne de çok e, büyük bir şey koyuyorlar. Kar marj, koyuyorlar. Kar Fakat çocuklar herhalde çok e, hizmet yaptıkları için bir türlü kar edemiyorlar. O yüzden katıyan altyapı yatırımına hiç bakmıyorlar. Sadece e, zararlarını karşılayalım, çalışanların paralarını ödeyelim. O dedikleri yani. Tabi efendim bir de tabi o ihaleyi almak için de kim bilir. Bakın ne kadar zorluk ihale...
0: çektiler kim bilir. Sevgili değil
1: mi? sevgili Anarda yapmayın siz. O ihaleyi almak için çocuklar kim bilir ne masraflar yaptılar ya. Bilmiyormuş gibi konuşmayın. Kolay Hocam, mı o ihale? Kızdınız
0: beni yani. Ben beni bana kötü niyetli mi demek istiyorsunuz?
1: O o ihaleyi almanın bedeli ödenecek. Değil Ondan mi? sonra o, o, o, o çalışanların paraları ödenecek filan. Ne yapsınlar? Ve yani bazı yukarıdaki
0: bile, kişilerle bir pay da edilecek bazı bölümlerde bilmi- Bilmiyorum, bilmiyorum. Onu bilmiyorum. da biz Onu, de bilmiyoruz tabii. O, Böyle bilmiyorum. iddia ediliyor.
1: Ama işte sizi sizin ya. Eğer evet, o doğru evet. dürüst biraz reklamları filan yapsanız çocukların gelirleri belki artacak. O zaman belki o işler düzelecek. İstanbul'da da bu Hocam, kesintiler olacak. Hocam AKP olmuyor.
0: iktidarının ben gelirleri artırma yolunu bulduğunu düşünüyorum. Ve galiba İbrahim Kalın da elektrik faturalarında bir düzenleme öngörüyor. Bunun kaynağını bulmak üzereler hocam. Açıklayayım mı?
1: Herhalde. Mi? Biraz o yem borusu gibi biliyorsunuz. Yem borusu nedir? Yok hocam ben çok
0: somut bir şeyden söz edeceğim. Bence buldular. Nedir efendim o? Hocam Sayın Erdoğan telebire. 250 bin liralık tazminat davası açtı. Aa,
1: doğru, 250 doğru. bin
0: lira da sedef kabaşı açtı.
1: Doğru. 500
0: bin liradan. Odan 500 bin doğru. gelecek. Ne varı? Yani bizlerde çare olur mu bilmiyorum ama. Olur
1: ben olur. Ben eğer
0: kazanacaklarsa, Isparta'nın elektrik verilemeyen bir köyünde o çocuklar üşümesin diye, eğer kazanırlarsa, eğer Türkiye'de bizi bu cezaya mahkum edecek bir mahkeme varsa, o parayı, o parayı umarım ve öneririm ki sparta'da üşüyen çocuklar ısınsın diye harcasınlar. Biz o zaman o parayı helal ederiz. Ama bu evet. yolla alınacak bir para basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün üzerinde bu kadar büyük bir baskı oluşturmak zaten Rütük bize dünya kadar ceza kesmiş durumda. Hocam biliyorsunuz geçen yılın cezası toplam cezalar 21 milyon 500 bin. Bunun yarısı, bunun yarısı tele yarısı ile Halk TV'ye kesilmiş.
1: Doğru.
0: Şimdi ııı e, Zaten toplam şu anda en çok ceza kesilen kanal durumundayız biz son aldığımız cezalarla birlikte. Zaten yeterince öndeydik. Şimdi bir de yetmez gibi Sayın Erdoğan bu akşam değerli seyirciler akşam üzeri haber geldi. Tele 1 için 250 bin lira, Sedef Kabaşı için de 250 bin lira tazminat davası açmış, manevi tazminat davası. Şimdi Sedef Kabaşı tutukladıkları yetmiyor. Bir de Sedef Kabaş'tan 250 bin lira Para istiyorlar. Buradan bir kez daha altını çizerek belirtiyorum. Sedef Kabaş hemen derhal serbest bırakılmalıdır. Sedef Kabaş, Sedef Kabaş'a özgürlük istemek, bu ülkenin bütün demokratlarının, bütün insan haklarından yana yurttaşlarının bir görevi ve sorumluluğudur diye düşünüyorum. Eğer Sedef Kabaş tutukluysa hiçbirimiz özgür değiliz bu ülkede. O da yetmiyor. Bir de Televire ceza kesiyorlar. Niye? Canlı yayın bir konuk gelmiş, bir Çerkez Çerkes atasözünü yerli ya da yersiz ben tercih etmezdim biz tercih etmezdik başka bir şey ya da siz tercih etmezdiniz başka bir şey ama sonuç olarak tutuklanmayı gerektirmeyen ceza alsa bile hukukçu deyimiyle söyleyelim adliyeci deyimiyle yatara olmayan yani hiçbir şekilde cezaevine girmenizi gerektirmeyen bir suç bir suç nedeniyle Sedef Kabaş gibi bir gazeteci tutukladığınız gibi Telebiri de hem %5 ve %3 olmak üzere toplam %8 gelirlerinin ve artı %1 %9 yuvarlak %10 diyebileceğimiz yüksek en yüksek miktardan bir ceza kesiyorsunuz. <gülüyor> Demokrasi Arenası programını işte bu cuma bu cumadan itibaren ayın 11'inden itibaren 5 hafta yasaklıyorsunuz. Bu cuma eee cezai infaz edilecek bildirildiük bize. Bu da yetmiyor. Bir de kalkıyor AKP Genel Başkanı Hemşedef Kabaşa Ha bir de telebire 250'şer bin liralık ayrı ayrı 250'şer bin lira talep ediyor. Tazminat davası açmış hocam.
1: Evet şimdi tabii orada benim dikkatimi çeken çok önemli bir husus var. Ee, biz o böyle da,
0: bir davadan yargılanmaktan onur duyarız onu da belirteyim. Tabii. Çünkü biz Ama suçlu ben, değiliz. Biz halkın bir, haber alma özgürlüğü, bilgi edinme hakkı için mücadele ediyoruz.
1: Tabii. Yalnız ben başka bir küçük hemen bir noktaya buyur, işaret buyur. edeceğim. O da şu. Biliyorsunuz bu işin geleneğinde Yargıtay'ın özellikle bu davalardaki e, tazminat ödeme kararlarını onaylarken baktığı bir husus var. Ödenen tazminat ödeyeni yoksullaştırmayacak, ödeneni zenginleştirmeyecek.
0: Zenginleştirmez hocam. Yok Ama
1: yok. ödeyeni ödeyeni ödeyeni Bizi fakirleştirir. bizi fakirleştirir ama e, de e, öyle. Yani evet, bizi fakirleştirir belki ama yani, yani bizi
0: bayağı ciddi bir de e, Gelirlerimiz ve burada çalışan 110 kişi, 111 arkadaşımız var. Yeni yılda herkese e, imkanlarımız ölçüsünde ücretlerine zam yapmaya çalıştık. Fakat gelirlerimiz hiç artmadığı halde bütün masraflarımız %50 artmış oldu. Elektrik faturalarımız. Şimdi hani e, bazı vatandaşlar e, dükkanlarının vitrinlerine yapıştırıyorlar ya. Yani bizim bir vitrinimiz olsa sokağa doğru yani vitrinimiz yok. Ee, biz de sıcaz. Yani bizim
1: virsinimiz burası. Canım. Burası
0: iki buçuk katına çıkmış durumda değerli seyirciler. Şeylerimiz, bütün giderlerimiz, erişim giderlerimiz, iletim giderlerimiz, yayın giderlerimiz, uydu masraflarımızın tamamı. Bunların büyük bir bölümü zaten uydu ve diğerleri dolara endeksli giderlerimizdi. İkiye üçe katlanmış durumda. Önemli değil. Yani fakat durum şu: alanı zenginleştirmez hocam.
1: Evet yani esas olarak zenginleştirmesi. şey var saray var
0: işte evler var yani ama, evet. beşer evet. milyon dolarlık evlerde oturuyor aile mensupları. En azından böyle belirtiliyor. Evet, fiyatı maaşı, böyle maaşı, maaşı evet, 100 binin ileri üstünde. ileri sürülüyor böyle olduğu fiyatların tam bilmiyoruz çünkü hangi fiyatı yani alınmış satın alınmış. Bakıyorsunuz Mahdum'un vakfına 100 milyon dolar 200 milyon lira Binlerce, milyonlarca e, değişik farklı para birimleri dahil olmak üzere paralar bağışlanıyor. O bakımdan 250 bin lira onları zenginleştirmez hocam.
1: Evet öyle olabilir,
0: olabilir. Fakat olabilir. bizi fakirleştirir, orası doğru. Evet, her neyse, şey. yani mahkeme biraz bunu abartılı.
1: mahkeme Tabii bunu
0: biraz... öngörebilir belki hocam. Yani savunmamızda bunu söyleyelim. Ama her şeye rağmen şunu biliyoruz ki bu ülkede yargıçlar var, hala yargıçlar var. Tabii canım. Hala, hala adalete, ve adliyeye. Güvenmek istiyoruz. Göreceğiz ayrıca, hep beraber. Göreceğiz hep beraber. Ayrıca,
1: ayrıca ben Sedef Kabaş'ın o davadan beraat edeceğini düşünüyorum. ya bu Böyle şey olur mu yani? Şey yok, hedef yok. Evet. Falan evet. e, yani neyse. Şimdi hocam gündeme evet, gelirsek
0: hemen hızlı bir şekilde ben Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı çıkışa değinmek istiyorum. Dün değerlendirdik. Hemen hatırlayacaktır seyircilerimiz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz hocam. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez e, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu bir tutum sergilemişti. Olur bizim için sakıncası yok demişti. Biz de burada eleştirmiştik. Yani bu ülkede anayasaya ya herkes için vardır ya yoktur. Yasalar ya herkes için vardır ya yoktur. Biz Kılıçdaroğlu'nun ne demek istediğini anladık. Karşımıza çıksın onu seçimde yenelim. Halkın oylarıyla onu gönderelim demek istiyordu ve bunda son derece haklıydı. Olur bu anlaşılır bir yanı var. Ve fakat bu ülkede yasalar ve anayasa sadece eğer bir kişi için geçmiyorsa, Recep Tayyip Erdoğan için geçerli değilse, hiç kimse için geçerli değil demektir. Böyle bir imtiyazı başından itibaren Sayın Erdoğan kullandı. Onu bırakın bu ülkenin kaderini belirleyen bir referandumda yasa dışı bir biçimde suç işlenerek bir buçuk milyon geçersiz oy geçerli sayılarak anayasa, 2017 anayasası ilan edildi. Peki bu anayasaya göre ne var? Bir kişi arka arkaya üç kez cumhurbaşkanı görevini zamanında tamamladığı takdirde üç kez cumhurbaşkanlığına aday olamaz deniyor. Bu anayasa kendi anayasaları değerli seyirciler. Bu anayasayı yapan Sayın Erdoğan ve arkadaşları. Bu anayasayı, anayasayı yapan Cumhur İttifakı. O evet hayır oylaması vardı ya. Biz demokrasi ve özgürlükler için, cumhuriyetin temel kazanımları için, insanlığın ilerici birikim için hayır denilmesi gerektiğini düşündük. Ve bunu ifade ettik yorumlarımızda. İşte tam o referandumda bir buçuk milyon geçersiz oyu geçerli sayarak referandum aldıklarını ilan ettiler. O anayasaya bile uymuyorlar. Uymak istemiyorlar. Devlet Bahçeli kalktı dün herkesi tehdit etmeye çalıştı. Herkesi tehdit etmeye kalktı. Ve Sabih Kanadoğlu'nun adını vererek Sabih Kanadoğlu gibi şüpheli kişiler böyle bir şey çıkartırlarsa, yine itirazı çıkartırlarsa biz de gereğini yaparız dedi. Gereğinin yapılması da yasayı değiştirmekmiş. Sabih Bey Buraya çok yerinde bir cevap verdi. Cumhur e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim yok dedi. Bir. Anayasada bile bunun tanımı yeterince yapılmamış dedi. ki. Bu anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Haziran'da yapılacak seçime seçimde Cumhurbaşkanı aday olması tartışılamaz bile dedi. Açık bir anayasa hükmü var. Ve yol gösterdi. Dedi ki. Ama bir erken seçim yapılırsa eğer. Cumhurbaşkanı aday olabilir. Bunun yolu budur. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk konuşmasının yanlış anlaşılabileceğini belirterek bir önemli düzeltmeye gitti. Bu çok önemli. Aynen şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu çok yerinde ve doğru yani bizlerin eleştirisini dikkate aldığını veya kendisi durumu fark ederek bir yanlış anlamaya ulaşabilecek açıklamasını düzelttiğini zannediyorum. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu haberlerimizde de vardı ama tekrarlayalım elbette anayasa hükmü açık diyor. Eğer seçim normal zamanda yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım meclisin erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel bulunmadığı yolundaki hükümdür dedi. Bulunmadığıdır ben onu anlatmaya çalışıyorum dedi. Tam da budur evet. Tam da budur. Eğer Sayın Erdoğan aday olmak istiyorsa o zaman muhalefetin çağrısını dinleyip Türkiye'de makul bir tarihte Türkiye'yi erken seçime götürmelidir. Eğer devlet Bahçeli, bizim adayımız Erdoğan'dır, bu tartışılmaz, tartıştırmayız da diyorsa eğer, o zaman erken seçime Türkiye'nin götürülmesi için katkıda Bunun Ötesindeki her şey efelenmek. Bir kez daha altını çiziyorum. Eğer Sayın Erdoğan için anayasa geçerli değilse, bu ülkede hiç kimse için geçerli değildir o halde. Bu bir kaos demektir. Bu bir kanun devleti olmaktan çıkıp, bırakın hukuk devleti olmayı, bir kabileye dönüşmektir. Bir aşiret rejimidir o. Yasasız ve anayasasız bir toplum yaratma çabasıdır bu. 20. yılını dolduran, 20. yılını tamamlayan bir iktidarın Türkiye'yi 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken böyle bir noktaya taşımış olması, böyle bir aşamaya taşımış olması hazin. Burada bir başka şey daha hemen size veriyorum hocam sözü dikkat çekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken çok önemli bir çıkış daha yapıyor. Aday olduğunu söylüyor bana göre. Ben öyle yorumluyorum. Biz biliyorsunuz burada hocam Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olduğunu söyledik. Çünkü olguları değerlendirdik, gelişmeleri değerlendirdik, yapılan çıkışları değerlendirdik, açıklamaları önümüze koyduk. Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır dedik. Buna da hiçbir itiraz gelmedi. Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor, erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın diyor. Onu sandık, sandıkta da göndereyim, sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı, hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur diyor. İlk yaptığı açıklamada da. Karşıma çıksın dediğine göre karşısında aday benim diyor. Buyurun hocam siz de nasıl yorumladınız? Ben böyle yorumladım, böyle değerlendirdim.
1: Evet şimdi esas itibarıyla çok uzun bir süredir yani Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirse e, Millet İttifakı ne yapacaklarına ilişkin söylemi dikkat edilirse birinci tekil şahıs üzerinden e, gerçekleşiyor bu söylem. Şimdi aynen demin Sedef Kabaş'ın e, Televir ekranlarından söylediği sözün nasıl hedefi öznesi yoksa Genel ise Kılıçdaroğlu'nun konuşması tam tersi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının öznesi var. O birinci tekil şahıs. Evet. Diyor ki, diyor ki ben diyor hesap soracağım diyor. Bu diyor e, e, yasalara aykırı emirlere uyan bürokratlardan diyor hesap soracağım diyor. Biz bile demiyor. Ben diyor. Ben diyor evet. E, efendim gençlere diyor sesleniyorum diyor. Kadınlara sesleniyorum diyor hep birinci tekil şahıs konuşuyor buradan bir defa aday olacağı ve CHP'nin adayı olduğu veya Millet İttifakının tabii büyük partisi Şemsiye Partisi olduğu için onun adaylığı da önemlidir üstelik tabi ikinci büyük parti e, ikinci büyük parti olan e, İyi Parti e, genel başkanı e, Sayın Meral Akşener başbakanlığa aday olduğunu söyleyince. Yani e, başkanlığa, Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirtince e, ortada yani e, Millet İttifakı'nın büyük götürücülerinin e, adayı olarak e, sadece CHP'nin adayının kaldığı onun da genel başkanının aday olmasının en makul bir çözüm olduğu düşünülüyor. Bu gayet doğal. Üstelik onu söylemiyle de destekliyor. Şimdi ben orada başka bir şey söyleyeceğim. Bu, bunun üzerinde hiç durulmadı ama ben e, bugün madem siz tekrar o konuyu açtınız e, uzun süredir düşündüğüm bir şey yazacağım da bunu ama yani burada iyice e, bir anlatayım önce. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı e, iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Kılıçdaroğlu aday olursa ben ona oy vermem ben İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a oy veririm falan diyen Artık ne olduğu belirli olmayan bir bölümü bir samimi olabilir hiç kuşku yok. Bir bölümü CHP'li olabilir. Köktenci hem de CHP'li olabilir. Bir bölümü troll olabilir. Hiç kuşku yok. <gülüyor> Onlar da var. Fakat esas olarak yöneltilen eleştiri şu.
0: Onların diyorlar, hayatta da karşılığı yok hocam. Sosyal medya ortamında dolaşan neyse, bir iki tane Doğru. Ama şey şimdi,
1: evet. Şimdi hepsinin ortak ortak böleni şu. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu tarihinde Erdoğan'ın karşısında yeterince sert değil bir yeterince enerjik değil iki yeterince dik duramıyor üç çok uzlaşmacı çok çok çelebi çok beyefendi habire Erdoğan buna küfür edip hakaret edip duruyor yani küfür mü hakaret mi tartışmalı tabii bir, bir takım sözleri küfür diye algılanabilir hakaret edip duruyor bu habire işte sevgi pıtırcığı ben herkesi kucaklayacağım Bizim işte sadece projelerimiz var bunlarla uğraşmayız falan diye gidiyor diye eleştiriyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi uzlaşmacı ve e, yumuşak ve efendi ve terbiyeli olduğu üzerinden geliyor. Şimdi oysa yeni sistemde yani bu şahsım devletini ortadan kaldıracak olan sistemde seçilecek olan Cumhurbaşkanı bu sistemi törpüleyecek. yani. O ceberrut e, Cumhurbaşkanı imajını törpileyecek. Dolayısıyla aynen Erdoğan niteliğinde biri yani yumruğunu vuran, vurduğu yumruktan masayı kıran, ses getiren, bağıran, çağıran, kimseyi dinlemeyen, böyle kibir abidesi filan denilen bir yapı bu seçimin Cumhurbaşkanı adayına uygun değil. O zaman ben başta söylerim derim ki ya ne diyorsunuz siz ne yapıyorsunuz ya biz şahsın rezimine karşıyız. Şimdi rejimini devam ettirecek otoriter tipte bağıran, çağıran, yumruk vuran bir aday çıkarıyorsunuz karşımıza. Ben niçin Erdoğan'a karşı bunu destekleyeyim ki? Yani aynı sopa kafamızda işleyecekse diye. Oysa Kılıçdaroğlu o sevgi pıtırcığı diye eleştirilen ki İmamoğlu da öyle eleştirildi ve 13 bin oyu 800 bine fırlattı. Unutmayın. Halk bıktı kardeşim bıktı. Kavgadan, dövüşten bıktı. Şimdi Kılıçdaroğlu sürekli çok bilerek bir, bir strateji izliyor. Nedir o strateji? E, proje stratejisi. Çeşitli kesimlere yöneliyor. Çeşitli kesimlere, çeşitli vaatlerde bulunuyor. Bazı şeylerde yasalara uyulmasını öneriyor filan. Evet. Ve bunları çok çok beyefendice, çok terbiyelice yapıyor. Ve asla Erdoğan'ın o saldırılarına, o e, diline... Aynıyla cevap vermiyor. E zaten Türkiye'nin beklediği bu. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar yöneltilen yeterince enerjik değil, yeterince bağırıp çağırmıyor, yeterince dik duramıyor filan lafları yeni seçilecek ve Cumhurbaşkanlığı'nın bu niteliklerini yani şahsım devletinin bu özelliklerini tırpanlayacak bir Cumhurbaşkanı adayı için lehte olmaya başladı birdenbire. Bunu ben halkın ve seçmenin gördüğünden eminim. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu hiç de işte kötü bir e, seçim olmayabilir. Tabii geçmişte yaptığı hataları unutmayacağız. ve Ekmelettin olabilir fakat asıl büyük hata. Şimdi bir iki şey daha söyleyeceğim çok önemli. Yasalara uygunluk, uygunsuzluk. Kanadoğlu fevkalade aklıdır Sabih Kanadoğlu. Yani Yüksek Seçim Kurulu onay verdi diye. Yasalara aykırı bir seçim yarışması 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimini söylüyorum. Ya bir e, cumhurbaşkanlığına aday olanların belediye meclisi üyesinin bile bütün devlet memurlarının filan istifa etmesi gerekli. Dönemin başbakanı hem de ne başbakan yani demir yumruklu filan böyle bir başbakan. Görevinden istifa etmeden benim valim, benim işte, e, neyse işte bakanım falan diyen bir başbakan o gücüyle istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu. Ve YSK da buna yeşil ışık yaktı. Olmaz. Olmaz böyle şey. Yani o seçimin meşruiyeti tartışmalıdır. iki bu sığındıkları ama işine gelmediği zaman iki defadan fazla seçilemez hükmünü reddettikleri anayasa değişikliklerinde yasalara aykırı açıkça iki yasanın 2 iki, iki yasanın hükmüne aykırı sayımla bu seçimin kazanıldığı ilan edildi. O bile kuşkuluy ya. Ona rağmen ama böyle şey olur mu? Yani YSK tamamdır, geçerlidir dedi diye siz yasaları yok mu sayacaksınız? Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hukukunda bu geçerli olamaz. Dolayısıyla gene buna güveniyor olabilir iktidar. Nasıl olsa YSK'dan ben istediğim kararı alırım. Mahkemelerden de istediğim kararı çıkarırım diye bunlara güvenebilir ama her şeye rağmen ne yaparsa yapsın ben farkın o kadar büyük olacağı kanısındayım ki kendilerini kurtaramayacaklardır. Ama biliyorsunuz iktidarın oyunu bitmez hiçbir ülkede bitmez çeşitli bunun dünyada ve tarihte örnekleri var her an şapkadan tavşan çıkarılabilir filan onu da bilemiyorum ama Ali Sirmen'in söylediği şey çok önemli bunlar tırnak içinde bunlar seçim yapmaz değil bunlar seçim yapmayacak da değil o bunlar dediği iktidar seçimi yapacak ama gene Ali Sirmen'in sözleriyle ifsad edilmiş yani yozlaştırılmış bozulmuş bir seçim yapmaya niyetleri olabilir asıl görev onu önlemektir onu önlemek bırakın siz adayları, adayları Dürüst bir seçim, şeffaf bir seçim yapılacağına bakın ey ey kamuoyu. Evet efendim.
0: Evet hocam, Devlet Bahçeli zaten bir değişiklik yapılabileceğinin işaretini de verdi. Devlet Bahçeli Erdoğan'ın adaylığı için gerekeni yapacağız derken ki Sabih Kanada oldu onu işaret etmiyor zaten bir değişiklik olabileceğini belirtiyor dedi. Yani anayasanın bu hükmünde veyahut yasalarda bir değişiklik mümkün olmadığına göre anayasanın bu hükmünde... Bir değişiklik uzlaşmayla belki bu konuda CHP'nin desteği gerekiyor. Çünkü tek başlarına meclis çoğunlukları referanduma götürmeden e, anayasa değişikliği yapmaya yetmiyor. Dolayısıyla muhalefetle anlaşmadan bir, bu değişiklik, böyle bir değişiklik mümkün görünmüyor. Ya bir anayasa değişikliği yapacaklar ya bir erken seçime gidecekler. E, erken seçim halinde bu sorun ortadan kalkıyor. Dolayısıyla e, ortada öyle hiç de söylendiği gibi tartışılmaz bir konu yok. Bizim çok erken bir şekilde işaret ettiğimiz gibi bu mesele açık. Şimdi yürürlükte bir anayasa var değil mi? 2017 anayasası. Kendi yaptıkları bir anayasa. Kabul edersiniz etmezsiniz. Bu anayasa yürürlükte. Beğenirsiniz beğenmezsiniz yürürlükte. Üstelik kendi yaptıkları bir anayasa. Kaldı ki buna 20 Temmuz anayasası demek. Darbe içinde darbe diye nitelendirdiğimiz 20 Temmuz. 20 Temmuz'un anayasası demek çok uygun ve yerinde. 2017 rejimi var şu anda. 2017 rejimine göre bu hükmü kendiniz koymuşsunuz zaten. Hüküm çok açık, çok açık. Haber bültenimizde biz anayasanın o hükmünü olduğu gibi e, seyircilerimizle paylaştık. Tele bir haber bültenlerini kaçırmayın değerli seyirciler. Türkiye'nin en nitelikli, en kapsamlı ve en kaliteli haber bültenini hazırlamaya çalışıyoruz sizler için. Şimdi
1: ve hocam, de iyi sunulan, iyi sunulan. Evet, iyi sunulan, iyi
0: sunulan bir haber bülteni üstüne. Evreni çok, de, evreni tabii, de tabii, tabii, Yani... Sunucusundan hazırlayan arkadaşlarımıza kadar tabii, haber tabii, merkezimize tamam. zaten jenerikte tamam. akıyor. Haber merkezimizdeki her arkadaşımıza kadar çok önemli bir e, iş kotarlıyor ve bize gelen tepkilerden de anlıyoruz. Değerli seyirciler bizim YouTube yayınımıza yorum yapabiliyorsunuz. Çok sayıda yorum var. Bazılarını okuyacağım. Herkes anayasa tartışmasını yapıyorlar bu arada. E, bir seyircimiz demiş ki Ece Oğul. Amerikan başkanları en fazla iki kez seçiliyor demiş. Dört artı dört. İki kez seçiliyorlar. Ve anayasadaki bu hüküm katı bir şekilde yüzyıllardır uygulanıyor diyor ki haklı. Başka Yüzyıl, bir seyircimiz... Yüzyıllardır
1: değil, değil tabii. Çünkü evet. Roosevelt üç R- defa seçildi. Yani bir onun,
0: istisnaları var. Evet, i̇stisnaları evet. var. İstisnaları var ama anayasa hükmü eğer anayasada bir istisna sağlanmamışsa bu olmuyor. Yine bir yasal dayanağı olmayan fiili bir durum yaratmıyorlar. Onu belirtelim. Şimdi başka bir seyircimiz evet demiş ki siyaset denen, denen sistemi çözemedim. Anayasaya göre aday olamazsa olay bitmiştir. Neyi tartışmayı açıyorlar demiş. Son derece haklı. Evet değerli seyirciler. Anayasa ve yasalar bu ülkede birileri için var birileri için yok demek ki. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Benzer yöntemlerle Sayın Erdoğan başbakan oldu. Yasaları zorladılar. Seçimi zorladılar. İptal ettirdiler şeydeki e, SİR seçimlerini. Aa, evet. Meclise soktular. en evet. başında. Geldi evet, evet. milletvekili oldu sonra başbakan yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şey oldu. Referandumda geçersiz oyları geçerli saydılar yasanın açık hükmü olmasına rağmen. Bakın seçim evet. kanununda diyordu ki mü, zarfında seçim sandığının mührü olmayan, bakın Seçim sandığının mührü olmayan zarflardan çıkan oylar geçersizdir. Doğru. O şu demek bu oyun nerede ve kimler tarafından atıldığı evet. hangi sandıkta hangi bölgede atıldığı bilinmiyor demektir.
1: Evet. Yani
0: içerideki odada evetleri basıp bunları zarflara koyduğunuz zaman elinizde seçim sandığının mühürü yok. Çünkü mühür oy kullanılan mahallede, bölgede sandığın önünde duruyor çünkü bir okulda. Bunları zarflara koyup bir buçuk milyonun çuvallar haline getirip geçerli saydılar. 2017 referandumunu iktidar kaybetti. Aslında
1: oyların evet. üstünde de iki ayrı maddedir Tabii. onlar. Biri oy birisi zarf. Tabii. İkisinde de mühür olması evet. lazım. Evet. Bunlar tak tak tak yansıdı onlar medyaya. Tabii. E, almış eline mühür hem zarfları hem oyları. O ayrı diyor. onu
0: sandık başında yaptılar onu. O da yet Hayat, demiş tak, ki, tak, tak, tak, tak, tak. hocam işte onu sandık başında yaptılar. Orada mühür var. Tamam onu yakalar cezalandırırsınız. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı mühürsüz. Mühür bile yok. Doğru. Sadece evete basılmış. Mühür i̇şte bile yok. Da onu da... Feci bir Kılıf. şey yok. Feci Kılıf. bir şey yok. Onu Kılıf, Urfa'da anladım. yaptılar. Gördük görüntülerini. Hı. Hani adamı yakalarsınız. O yusulsüzü yapan Peki burada kimi yakalayacağız? O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nda çete var demişti. Var mı yok mu göreceğiz. Ee, şimdi dolayısıyla hocam ee, dolayısıyla kendi yaptıkları yasalara uymak anayasaya uymak durumundalar. Yüce, yücel ee, izleyicimiz yüzel, Yücel Kam Cez eğer yanlış okumuyorsam Kam Cez olabilir. E, buna işaret etmiş ya neyi tartışıyoruz diyor. Çok haklı yurttaşımız izleyicimiz. Anayasanın hükmü varsa niye tartışıyoruz diyor. Evet ya yani memleket böyle işte. Yasalar birileri için var, birileri için yok. İşte buna sultanizm diyen siyaset bilimciler var. Kulakları çınlasın, buradan kendisine selam söyleyelim. Ersin Kalaycıoğlu profesör doktor buna patrimonyal sultanizm diyor. Siyaset literatüründe olan bir kavram. Yani kuralsız rejimler. Yani anayasasız, fiilen anayasasız rejimler. Bu anlama geliyor.
1: Buyurun hocam. Evet. Ee, onun ee, tarihi yansımasını da söyleyelim dinci monarşiler patrimonyel sultanızm dediği Ersin'in e, ki çok değerli bir siyaset bilimcidir ben de çok saygı duyuyorum kendisine tarih içerisinde dinci monarşi yani kral veya imparator veya papa veya padişah yahut şah hem dinin mezhebin yani inancın e, yeryüzündeki temsilcisi Allah'ın temsilcisi hem de Kanun yapma yetkisi var, bütçe yapma yetkisi var, savaş ilan edip herkesi öldürme savaşa yollama yetkisi var. Hem de baş kendisi, yani yargılama yetkisi de var veya bir baş yargıç atıyor, onun o, evet. onun emrinde oluyor filan. Yani o doğru maalesef. E, evet, evet. E, siz eğer siz eğer bütün e, çeşitli kuvvetler arasındaki ayrımı kaldırırsanız başınıza bir işte orta çağın Maalesef e, monarşik din devletlerinde görülen bir yönetimi getirmiş olursunuz devletin başına. Evet. Ona da şahsım devleti diyoruz. Ona patrimonu yan evet diyorlar. Hocam, bir son
0: dakika evet. haberi var arkadaşlarımız ilettiler. Bir özel marketin, arkadaşlar adını yazmamışlar ama belirtelim Esenyurt'taki büyük deposunda. işçi ve çalışanlar bir direniş halindeydi, grev halinde. Arkadaşlar... E, dijivol'e verdiler, duvar ekranına verdiler. Direnişçi e, işçilere polis müdahale ederek gözaltına alınıyor. Şu anda görüntüler canlı. Evet, polis otobüslerine doldurulup gönderi götürülüyorlar. E, Migros işçileri olduğu belirtiliyor. E, bu e, iş yerinin adı, biz bir markayı ifade etmiyoruz. E, evet, çok sayıda gözaltı var zannediyorum. E, Esenyurt'taki e, market deposunda işçi ve çalışanlar Sayısı zannediyorum açıklanır. Ee, direniş halindeydi. Ee, diğer çalışanlar da eylemde olan işçiler gözaltına alındı. Buyurun hocam.
1: Evet e, şaşırtıcı. Şaşırtıcı şaşırtıcı bir şey bu. E, ben şaşırmaktan vazgeçmedim. Söyleme ısrar ediyorum. Ben e, her türlü işçi, öğrenci ve profesyonel e, beslek mensubu üyesine kendi düşüncelerini ve haklarını savundukları eylemlerde Düşüncelerini açıkladıkları ve haklarını savundukları eylemlerde Polis müdahalesine şaşırıyorum Hiçbir zaman da bu şaş- şaşkınlığımı e, olağana çevirmeyeceğim Canım bunda ne var demeyeceğim Şimdi çünkü hatırlıyorum Avukatlar meslek hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçtiler Ya Ankara'ya sokulmadılar Avukatlar, barolar, barolar, Türkiye'yi temsil eden baroların kısmı azamı, hani en büyük bölümü yürümeye geçti, Ankara'ya sokulmadılar. Gece yarısı, geceleri orada battaniyelerle filan soğuk soğukta direndiler. Avukat bunlar, hukuku temsil ediyorlar, Ankara'ya sokulmadılar. Ne o? İşte efendim bilmem, İçişleri Bakanı ona emir vermiş, sokaklar mokaklar, halbuki anayasanın hükmü açık, haber vermeden herkes fikrini açıklamakta ve fikrini açıklayıcı eylem yapmakta serbest. Önceden önceden haber vermeden, izin almadan. Hani bu inanılır gibi değil. Ben o zaman da şaşırmıştım, şimdi de şaşırıyorum. Boğaziçi'li öğrencilerin eylemlerine o müdahale yapıldığı sırada da şaşırıyorum ve şaşırmaya devam edeceğim. Tabii en büyük şaşkınlığım da Kılıçdaroğlu'na çubuk ilçemizde yapılan linç saldırısının ölümle sonuçlanabilecek bir saldırı sırasındaki devletin gözü önünde, devletin görevleri en yüksek görevleri önünde yapılan saldırı ve o saldırının asli ceza mahkemesinde eğer yanılmıyorsam ağır ceza da bile değil yargılanmaya başlanması ve gidip bir takım insanların o yumru atan kişinin elini öpüp ki siz onu çok iyi tanımlıyorsunuz. Onu baş tacı yapmaları Olmaz böyle bir şey tabii. Şimdi doğru tabii Ona da iyi ettiniz araya girmekle Fakat benim muhakkak üstünde durmak istediğim bir şey var Yani Bunu söylemek zorundayım Yine benzine zam Müthiş bir şey Dün mazota zam yapıldı Bugün benzine zam yapıldı Değerli izleyiciler Bugün itibarıyla Yediğiniz ekmekten içtiğiniz suya Hele hele yediğiniz kırmızı ete, beyaz ete yemeseniz daha iyi sağlığınız için ya. Ama sağlığınız için geçerli ve iyi olan sebzeye, meyveye yapılan, yapılacak olan zamların habercisidir. Hiç unutmayın, hiç unutmayın. Enerjiye zam yapıldığı zaman, enerji dediğim elektrik, gaz, benzin, mazot, ve öteki kullanabildiğiniz bir takım enerji kaynakları ne varsa bunlara zam yapıldığı zaman yediğiniz ekmekten içtiğiniz sudan efendim giydiğiniz e, iç çamaşırına kadar her şey zamlanır her şey sadece o hani ya benzine ve mazota zam yapıldı çiftçi ağlasın bana ne mazota zam yapılmış Şimdi benim eşim devlet planlamada çalıştı orada uzmandı hep kendisi her bu zammı duyduğu zaman mazota çok üzülüyor. Diyor ki ya biz devlet planlamadayken daima mazota zammı benzinin, mazot fiyatlarını benzinin altında tutardık ki tarımı, çiftçileri e, desteklemek için diyor. Ve buna Süleyman Bey de dahildi diyor. Yani onun dönemi de dahildi. Yani böyle bir e, yapıdan şimdi mazotu daha neredeyse benzinde aynı fiyata veya yukarı çıkaran bir Fiyat politikası bir zam politikasına gelindi. Tepeden tırnağa hem çiftçiyi bezdiren yani tarım üretimini baltalayan hem kent yaşamını mahveden bir olay. Şimdi bu zammı e, açıkça e, çok ciddi bir gene cebimizden paraların gitme zammı olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu bir. İkincisi bu Sparta olayı ve karanlık olayı Şimdi bu şaka falan değil. Bu ciddi. Çünkü hayır şeyi eğer e, ışıklar gelmeseydi çocukları arayacaktım. Bunları yakacaktım. Bir, böyle aşağıdan gelince yüz, insanın yüzü böyle e, canavar gibi Frankenstein gibi falan olur. Öyle korkuturduk buradan elektrik feneri tutup büyükleri korkuturduk. İnternet çalışmayabilirdi diye. hocam. Ee, i̇nternet üzerinden bağlı değilim ben. Muhtemelen tabii. ben ben çalışacağım. Benim bağlandığım hat muhtemelen benim bağlandığım e, yöntem muhtemelen çalışacaktı böyle 3 tane mum ışığı altında bir de yaktım baktım nasıl görünüyor mum ışığında görünüyor bayağı görünüyor Ge- onun için yani duruyor bunu şey zannetmeyin yani bir nevi e, isparta olayını gündeme getirmek için veya elektrik kesintilerini kullanacaktınız elektrik, yani elek- tabii tabii yani elektrik zammının protestosu sanmayın İsparta olayının protestosu sanmayın. Bizden evvel elektrik mi vardı? Gaz lambası ve mumla aydınlanıyordunuz sözünün protestosu sanmayın. Bu bugünün, bugünün bir program yapan kendi halinde, mütevazı bir bir e, sosyal bilim, bir sosyoloji, toplum bilim öğrencisinin programını yapabilmek için aldığı teknolojik bir mum örgütü, teknolojik mum örgütü. Günümüzün teknolojisini bu hale getirdiler. Yani insanlar açlığa mahkum, soğuğa mahkum ve karanlığa mahkum. Allah'tan bizim, bizim evde böyle dekoratif mumlar filan da var. Bizim hanım meraklı öyle şeylere. Yani beyaz o şeyle mumlara ek olarak böyle şeyde sağda solda duran dekoratif mumlar da var. Onları da koydu böyle hem görüntüde bozulmayacaktı yani filan. Bu, bu hale geldik. Kim getirdi bizi bu hale? Bizden önce mumla aydınlanıyordunuz diyenler dış güçler hocam. Evet. Neyse bu onun da protestosu diye. Bu, bu, bu kendi işini düzgün yapmaya çalışan bir mütevazı kişinin e, önlemleri dedikten sonra bu zamdan hiç hoşlanmadığımı muhakkak evet, e, belirtmek istiyorum. Bir de e, vakit belki azalır, onun için vakit kalmayabilir diye söyleyeyim. Bugün yine. Cumhuriyet gazetesinin dört çalışanı, muhabirleri, yöneticileri vesairesi hakkında Bilal Erdoğan'ın arkadaşları haberinden dolayı arkadaş sözcüğünü iftira ve hakaret saydıkları için dava açılmış ve bugün savcı dört yıla kadar hapis cezası istemiş. Yani artık arkadaş sözcüğü de iftira ve ve hakaretse e, bu ülkede işte dün söylediğim gibi o beş tane sopa Üç tane de yasa maddesi. Tekrarlayalım sopaları. En başta yargı en korkunç sopa çünkü hapse atıyor. Ondan sonra e, yazılı medya, ondan sonra e, internet medyası, sosyal medya, ondan sonra Rütük bizim başımızda. Ondan sonra e, big basın ilan kurumu o da bizim başımızda. Bu beş sopa ve üç tane madde. Evet. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi, bir tanesi evet. e, terör örgütüne iyi olmadan destek evet. maddesi, bir tanesi bir tanesi halkın din değerlerini aşağılama maddesi. Felaket bir
0: şey. Evet hocam. Evet. Şimdi e, elektrik fastında bu zamlar fastında söylenecek son söz şu. Türkiye'de 3000 cemevi yani Alevilerin ibadet etmek için 1990'dan sonra özellikle kurmaya başladıkları ve yaygınlaştırdıkları cemevleri, 3000 cemevi faiş elektrik faturalarını ödememe kararı aldı değerli seyirciler. Ve ödemeyecekler, gelin elektriğimizi kesin diyorlar. Çünkü e, de, iktidar iktidar camileri ibadethane saydığı halde, kiliseleri saydığı halde, sinagogları saydığı halde cemevlerini ibadet yeri saymıyor. Ne deniyor? Müslümanların ibadet yeri camidir diyor. Nereden çıkartıyorsunuz? Alevilerde biz cemevinde toplanacağız diyor. Mesela e, Arap Alevileri de Suriye'de, Suriye'de ki Suriye'de de çoğunluk değildir. Yüzde yirmisidir nüfusun. Mescid derler, cami demezler. Camide biliyorsunuz dört halifeden üçü eceliyle ölmedi. Bunların bir bölümü camide öldüğü için İslam içinde çok büyük bir bölünme var. Yani Şia ve e, Sünni İslam bölünmesi vardır. Çok derin. Şia İslam'ın görüşü de aşağı yukarı buna yakındır. Alevi İslam'ın görüşü de aşağı yukarı birbirine yakındır ama esas olarak caminin bir biçimde cinayetle malül olduğunu ve kendilerini ibadet yeri olarak burayı seçtiklerini cemevi veya mescidi seçtiklerini söylerler. Mesela Çukurova Alevileri mescit derler, cami demezler bundan bilerek bilerek Kaçınırlar, çekinirler, ifade etmezler. Dolayısıyla bu bir inanç meselesidir. Tartışılmaz. Kim nereyi ibadethanesi olarak tercih ediyorsa orası onun ibadethanesidir. Ve Türkiye'de 20 milyona yakın ki bazı kaynaklara ve bazı kişilerin iddialarına göre bu çok daha fazla 25-30 milyon olduğu belirtiliyor. Alevi Türkmen yaşıyor. Bunun yanı sıra Zaza Aleviler de var. Tunceli ve civarında tarihi olarak Dersim denilen coğrafyada Tunceli ili ve civarında ve çok az sayıda da Kürt Alevi vardır. %90, 95'i, 95'i, 98'i Alevi Türkmendir. Böyle bir yoğunluk nüfus yoğunluğu vardır. Bu ülkenin temel taşlarından biridir. Siz eğer anayasanın eşitlik ilkesine göre hareket edecekseniz Diyanet İşleri Başkanı şöyle fetva veremez. Efendim Müslümanların cemevi diye bir ibadethanesi yoktur. Bakın bazı tarikatlar tehdit ediyor. Müslümanların camisi vardır deniyor. Evet camisi vardır. Ama Müslümanların bir kısmı da cemevini ibadet yer olarak <gülüyor> tercih ediyor. Bu <Bunu> tartışamazsınız. <gülüyor> Müslümanlar ya da değiller önemli değil. Ayrıca önemli değil. Apayrı bir inanış da olabilirler. Cemevilerini tercih ediyorlarsa ve 3000 cemevi kurulmuşsa bu ülkede. Geleneksel olarak cemevlerinin olmadığını iddia ediyorlar. Hayır, geçmişte alevilik görünür olmadığı için siz öyle zannediyorsunuz. Her köyde, alevi köyünde, bakın Türkçe dünyada Türkçe ibadet edilen tek inanış alevi bektaşi inancıdır. Gidin Arnavutluk'ta da Türkçe ibadet edilir bektaşiler. Arnavutluk ki bektaşiler çoğunluktur. Arnavutların tamamı bektaşidir. Balkanlarda son derece yaygındır. Diğer milliyetlerden aleviler de. Türkçe ibadet ederler. Köylerde Cem yapılan evler yani işte onun tarihi kaçtır ne kadar zaman içinde kaç kere Cem yapılır o ayrıntılar ayrı ama Cem yapılan evler vardır. O yüzden gözcü konur. Bakın gözcü diye bir kavram var. Gelip basılmasın diye Osmanlı tarafından. Anadolu Osmanlı ile savaşmıştır yüzyıllarca. Celal isyanlarının tamamı Alevi Türkmen isyanlarıdır. Böyle bir tarihimiz var bizim. Siz bu ülkede birliği, bütünlüğü ve barışı sağlayacağınız, anayasanın eşitlik ilkesini uygulayacağınız yerde kalkıyorsunuz böyle temel bir ayrımcılık yapıyorsunuz bu ülkede. Bu olmaz. Bu doğru değil. O bakımdan Alevi e, Bektaşi örgütlerinin çağrısıyla cemevleri zannediyorum elektrik faturalarını ödemeyecek. Ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Karanlığa mı gömecekler? Göreceğiz bakalım. Siz halkın vergileriyle Türkiye'de Türkiye Elektrik Kurumu'nu kurun ama... Bu ülkenin temel taşlarından biri, bu ulusun temel bileşenlerinden biri olan Alevi yurttaşlarımızın ibadethanelerini karanlıkta bırakın. Enteresan bir yere doğru gidiyor Türkiye hocam. Doğru. Evet değerli seyirciler, süremizin sonuna geldik. Bizden hemen sonra mercek programı var. Mercek programında tartıştığımız bütün bu konular masaya yatırılacak. Sabih Kanadoğlu mercek programının konuğu. Tuğba Emley'in hazırlayıp sunduğu mercek programını kaçırmayın. Başka konukları da var. Onları da hemen ifade edelim. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay Onursal Başsavcısı olan Sabih Kanadoğlu. Türkiye'de bana göre anayasa hukukunu en iyi bilen, ceza hukukunu en iyi bilen hukukçular arasındadır. İstanbul stüdyomuzda hukukçu doktor Ruşen Gültekin. Eski bir Yargıtay savcısıdır o da. Doktor Ruşen Gültekin. Siyaset bilimci Özgün Emre Koç. Aksoy araştırma başkanı Ertan Aksoy. Kendisi aynı zamanda Sodev başkanıdır. Son <gülüyor> anketlerini bizimle paylaşacak. E, gazeteci yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ve Televir'in Moskova temsilcisi Mahir Esen olacak. Mahir Esen Ukrayna'daki gelişmeleri size aktaracak. Bakın Ukrayna sadece bir Ukrayna sorunu değil. Doğu Batı arasında Rusya ile NATO'nun savaşmasına kadar gidebilecek savaşına kadar gidebilecek bir derinliğe sahip.
1: Dünya, Sadece Türkiye'yi değil,
0: bütün dünyayı sarsacak bir gelişme. Dünya sorunu. Dünya, dünya sorunu. sorunu. Bakın, Çin'le Rusya arasında stratejik bir işbirliği anlaşması yapıldı. Ortak bir bildiri yayınladılar. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dünya ticaret sistemine alternatif bir sistem alternatif bir para ticaret parası oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda euroyu Kullanmaya karar verdiler bildiğim kadarıyla ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engellemeyi ve Kırım'ın askeri güç kullanarak alınmaya çalışılması halinde Putin bugün yaptığı açıklamada Macron'la görüşmeden sonra yaptığı açıklamayla evet NATO ile savaşırız dedi. Eğer siz NATO ile Rusya'nın savaşmasını istiyorsanız o sadece NATO ile Rusya'nın savaşması olmayacak NATO ile Rusya ve Çin'in savaşması demek. Türkiye'de derinden etkileyecek bir gelişme yani Ukrayna krizi. Yeni dünyanın nasıl şekilleneceğinin belirlendiği bir alan. Bu bakımdan Moskova temsilcimiz Mahir Esen'i dikkatle dinlemenizi, izlemenizi talep ed- öneririm. Kendisi bu gelişmeleri Moskova'da çok yakından takip ediyor.
1: Evet, değerli izleyiciler. Hoşçakalın. Ee, sağlığınızı unutmayın asla. Omikron yayılıyor. Fevkalade ölümler azalmıyor. Sıçrama yüksek. Sağlığınıza sahip çıkın. Haysiyet, şeref ve namus namusu da ekledik. Yeminden esinlenerek, hatırlayarak. Haysiyet, şeref ve sahip çıkın. Herkesin sahip çıkması için onlara baskı yapın, öneride bulunun. Efendim varsa paranızı da e, korumaya çalışın. Ama bugünkü bu filan hatırladığım aklıma gelen aydınlığınıza da sahip çıkın. İstiyorsanız aydınlanmaya da ayrıca sahip çıkın. Görüşmek üzere. back.